0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och Idag ska jag faktiskt inleda med att läsa upp ett meddelande som vi fått från en av er lyssnare. Väldigt spännande och det gjorde faktiskt att vi nu kommer att ha ett helt tema idag om det här. Så. Hon skriver så här. Hej. Jag lyssnar regelbundet på din podd med stort intresse. Har lärt mig så sjukt mycket av att både höra dig och gästerna prata om sina områden. Själv är jag så mycket skata som min ekonomi tillåter och lite till. Haha. Har dumpat ett gäng ringar hos Peter Stensliparen för omgörning efter att ha lyssnat på det avsnittet exempelvis. Men genom din podd tycker jag att jag har utvecklat min egen smak gällande smycken. Jag har inte lyssnat på exakt alla avsnitt men nästan alla. Min fråga har kanske redan tagits upp. Den kommer i alla fall här. Jag skulle vilja höra mer om hur man ser om ett smycke är av god kvalitet rent hantverksmässigt. Både gällande slipningen av stenarna och själva smidet. Och såklart tvärtom, hur ser man om något är mer masstillverkat eller dåligt gjort? Hur som helst vill jag verkligen tacka för en generös och öppen podd om ett fantastiskt spännande och outtömligt ämne. Så himla roligt medlande tycker jag. Och då började min fantasi gärna spinna, vem ska få vara gäst i det här avsnittet? Och sen tänkte jag på en kvinna som har varit här, som har väldigt stor kunskap om äkta smycken, som är till och med född in i branschen. Hon är kunglig hovleverantör, är hennes företag. Och ja, jag kan inte tänka mig en bättre gäst helt enkelt. Så välkommen Natasha Gaudi. Tack! Hur känns det här? Jag började roligt vara här igen. Ja. Kuligt, kul. Och varför tror du att jag tänkte på dig?
1: <laughs> ja, kanske att det är väl den som har varit här tidigare som har ganska mycket erfarenhet om just kvalitet skulle jag väl tänka mig. Och hantverk och mitt annat. Så att ja... Det kändes väl som ett givet tema.
0: Ja, för dig ja. För mig ja. ja, absolut. Jag pratar ju inte om någonting annat än dagarna ända Exakt så. För jag letar efter människor med passion. Och mm. jag känner att det här, alltså hantverk och god kvalitet är ett ämne som du har passion för, är min tolkning. Absolut. Absolut, ja. det vill man ju liksom... Jag
1: tillbringar ganska mycket tid med att just förmedla det här till kunder. För det finns ju så otroligt mycket frågor och eh, inga frågor är dumma frågor. Eh, och, men jag slås fortfarande av att kunskapen ute bland kunder är väldigt liten. Eh, I
0: största allmänhet. Så att det finns mycket att informera om. Har det alltid varit så tycker du att du blir förvånad över, över det? Eller är det nu? Eh,
1: Nej eh, det, det har väl alltid varit Vi har ju inte en jättelång tradition i Sverige Av att, liksom, att gemene man Hanterar hantverk eh, Som kund Och vet liksom Var det är jag ska ställa frågan Man har kanske lite eh, Man har väl kanske lite sådär Oförkänt respekt för Den man handlar utav mm. Och Tror att den helt enkelt av per automatik eh, ger en någonting bra att det jag köper är bra så jag behöver inte frågasätta det. Um, och då vågar människor oftast inte ställa frågor. För de tycker just att det är en dum fråga. Vad ska jag fråga för någonting? Uh, vad ska jag titta på? Kan jag ifrågasätta den personen som jag handlar av? Dess kunskap om någonting? Uh, utan man bara ta för givet. Om jag går in i en butik så, så ska den här personen uh, ha den här kunskapen. Och det uh, finns liksom inte riktigt den kopplingen, mm. i, i varken i lagstiftningen, för att det finns inte så utan du kan ställa dig och, och säga att eh, jag är guldsmed fast du inte är guldsmed. Mm. Eh, det, det finns ingen sån direkt lag i det här och de lagarna som finns finns inte eh, riktigt den kunskapen om vad är det kunden egentligen har rätt till att,
0: att ifrågasätta. Mm. Helt enkelt. Men är det en ny typ av smyckes eh, smyckesköpare som ställer samma typ av frågor. Alltså jag tänker, när det är, jag tänker att eld, eller min föreställning då är att de som är vana vid att köpa smycken de, och kanske är lite äldre då de ställer en annan typ av frågor och sen så är det nya smyckesköparen som ja, jag vet inte, det får du säga men som jag inbillar mig kanske är 25-30 år och ska köpa sitt första äkta smycke ställer en annan typ av frågor.
1: Ja, men lite, lite så skulle jag väl kanske säga. Alltså, det här har väl med internet att göra då. Idag googlar man om allting. Det behöver inte betyda att det är sant. Det finns också väldigt många mer liksom, internetaktörer som säljer produkter som marknadsförs på ett sätt så att man tänker att det här är det som är sant. Och sen kanske inte det riktigt hänger ihop med verkligheten då. Mm. Så att, jag, jag skulle väl kanske säga att förvirringen har blivit ytterligare lite större um, um. Och, och man tänker oftast alltså den, den unga publiken tänker att alla svar finns liksom på nätet och det finns det men du måste fortfarande veta vad det är du ska söka efter <laughs> så att du, du kan ju få alla svar men det, men, men det, det beror ju på hur man ställer frågan eh, och det finns ju fler aktörer som hävdar att man, man, man liksom säger det som är sant helt enkelt och då, mm. då, då det, det blir liksom ju mer information desto mer luddigt blir det på något sätt Mm. Så det där är väl någonting som man ska försöka klargöra. Eh, och jag får ju väldigt mycket eh, frågor. Eh, och, och många känner väl kanske att de kan komma till oss med, med ganska svåra frågor och det hänger oftast ihop att de har ganska svåra uppdrag. Eh, många har ju blivit skickade till oss av kollegor som inte kan lösa det här problemet som de har med något så mycket om det ska lagas på ett speciellt sätt, ändras på ett speciellt sätt tillverkas på ett speciellt sätt så har de själva inte den kunskapen och så skickar de dem till oss och så får vi ställa, liksom, svara på alla de frågorna. Eh, för det är liksom kunskapen inom branschen är inte heller så stor självklart det finns jättemånga som är superduktiga det missförstår man inte med det men det finns också väldigt många som är inom den stora branschen som inte är så duktiga och då blir det väldigt mycket dubbla budskap för kunderna mm. förstår det, det, jag vill bara lägga till, och det här är ju liksom någonting som jag tycker är lite synd här i Sverige, utomlands, i andra länder. Där måste man till exempel ha en viss utbildning för att få öppnat företag. Man kan liksom inte säga att man är guldsmed och inte vara det. Det är lagligt inte, liksom, det får man inte göra. Medan man får göra det här i Sverige, och det här ställer ju till det lite grann.
0: Oj vad intressant. Okej, så att det är en bra fråga att ställa sig. Eh, mm. Kanske först mm. den man går till och köper mm. av. Mm. Vilken kunskap har de? Exakt. Eh, men det som är det positiva i det här- mm. det är ju i alla fall att du som lyssnar- kommer nu idag få med hjälp av Natasha- lära dig hur du kan se om ett smycke är bra gjort. Alltså själv. Eh, för det finns ju några, du har redan nu off-mic. Det som bara, <laughs> att du bara rinner ur munnen här- eh, så att du har ju redan liksom formulerat en del liksom väldigt tydliga eh, steg som man kan titta på. Mm, mm, mm. Så jag tänkte att vi kan gå igenom dem. Men för nya lyssnare, Natasha, som inte lyssnat på det förra avsnittet mm, med dig. Mm. Så känner jag att såklart så måste vi ära dig med en riktig introduktion. Och jag har ju beskrivit dig tidigare i text i alla fall, som eh, den butiken som ligger med, eh, mellan Svensk och Strandvägen 1 på Strandvägen eh, under en mullvardsfärgad markis. Ja, precis. Precis, och det är ju det ytliga man ser. Vi det <skratt> fin... vardagsrum. Ja, precis. Mm. <skratt> eh, jag var ju faktiskt och besökte dig igår. Ja, mm. precis. Så att man möts som en stor bokhylla. Ja. Väldigt härligt när man kommer in. <skratt> Mm. Men det är ju mer än den här, det här skyldfönslet under markisen, det är ju så mycket härlig tradition som finns där. Mm. Så berätta Natasha om ert företag. Mm, ja,
1: alltså mina föräldrar har ju startat företag, jag är generation två och mina föräldrar började 1975 så att vi firar snart 50 år. Det känns mm. lite konstigt. Ehm, och min pappa då som är utbildad guldsmed i Österrike kom hit till Sverige. Ehm, och han startade företaget tillsammans med min mamma för att han insåg att han var en väldigt duktig hantverkare. Men däremot är det inte så duktig företagsdrivare. <laughs> ehm, det är ju väldigt mycket annat som krävs för att man ska kunna driva ett företag. Inte bara att man är en duktig hantverkare. Ehm, så de timade upp och... Och, äh, mamma utbildade sig i i gemolog och diamantgraderare också. Äh, som gjorde det som en, en, en kompletterande del av företaget. Och sen dess har de äh, de började faktiskt med att göra kollektioner till andra företag. Mm. Äh, på början på 70-talet. Äh, men kom ganska snabbt in på att det var väldigt tråkigt att göra massfabrikation. Och det var ju inte det som min pappa var utbildad till heller. Äh, eller som han ville göra från början. Utan det här var ju liksom en, hur ska man få någonting att rulla? Äh, och sen blev det ju helt enkelt att de gjorde mer och mer bara styktillverkning och det är ju det som vi fortfarande gör idag och 85 så öppnade vi butiken på Strandvägen då så där har vi varit snart i 40 år mm. och vad vi då skiljer oss från, från kanske de flesta är ju att vi är ganska storskala eftersom vi har allting in-house vill säga egna guldsmedel, egenfattare eh, på plats så kan vi då styra hela produktionen själva och vad vi inte gör är ju just ingen serieproduktion alls och vi heller inte gjuter någonting mm. utan vi gör ju då handtillverkat eh, till, ah, till allra största delen om vi inte kunde verkligen vill ha någonting. Det här har ju hänt att vi har gjort en serieproduktion för en familj till exempel som vill ha en serieproduktion och då kan det se att liksom, det är klart att vi kan göra det men det är inte det vad vi oss på utan vi jobbar med det klassiska hantverket på ett klassiskt sätt och vi vill ju framförallt visa att det går att göra mycket som ska hålla generationer mer ett, ett tidlöst hantverk och då behöver det vara av en väldigt god och hög
0: kvalitet. Och det här är ju så häftigt. Och för dig som lyssnar som inte är så insatt i äkta smyckestillverkning så kan jag säga att det som Natasha berättar om nu är väldigt ovanligt. Och det är ju lätt att tro när man kommer utifrån att det är så alla guldsmedel och, och så, som man ser jobbar. Eller alla smyckestillverkare om man säger så. Ja, men mm. när jag tänker de här, jag kallar det guldsmedarna på hörnet. Mm. Mm. De här som finns mm. i alla städer. Så. Mm. Mm. Och som man kan gå in till och få hjälp hos. Mm väldigt mycket av det du ser hos dem alltså du som lyssnar är ju halvfabricerat på olika sätt. Eh, alltså till exempel som att en en pizzeria ofta får ju färdigriven ost och färdig skinka och så sen, sen så sätter man ihop pizzan på pizzerian. Och så funkar det också hos många guldsmedrar- så att man mm. kanske mm, det är prefabricerade fattningar och som man sedan laddar ihop på ringskenet. så mm. det är liksom man man sätter ihop smyckena där. Mm. Och delvis kan man också köpa helt färdiga smycken som man sen kan sälja i sin, i sin guldsmedja. Och det positiva med det är att man kan få ner priset. Eh, så att det finns en mm. större, större utbud att välja på. Men jag vill bara säga det här då eftersom att det som Natasha eh, pratar om och det som ni jobbar med är ju verkligen att ni smider varenda fattning, varenda fattningsdel, varenda ring för hand. Och det är väldigt ovanligt idag. Mm. Och det märks säkert på priset. Men, men så vet ni det i alla fall ni som lyssnar, att mm. det är så häftigt att det är som bredd i det här hantverket. Mm. 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 Och det är väl
1: det som man ska skilja då egentligen. Det är väl, vi, vi nämnde det lite grann i för förra podd också, som vi pratade om att man, man pratar väldigt gärna inom den stora branschen om handtillverkat och det är frågan om vad är handtillverkat ja, precis så, eh, och jag motsätter mig lite grann att man använder det uttrycket för sånt som inte är handsmitt eller mm. handtillverkat eh, att de, alla delarna är styckgjorda helt enkelt eh, gjutet för mig är inte handtillverkat eh, och, och, men det där är ju någonting som används väldigt brett i branschen
0: mm. att det
1: är det Mm. Att det där, 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 liksom <går> där skiljer vi oss åt liksom hur vi ser. För de inte, om inte det vad vi gör är hantillverkat. Eh, liksom hur ska vi skilja de två sakerna åt helt enkelt. Och det, det är lite klurigt och det är väldigt klurigt för kunden. Att veta vad det är jag ska, vad, vad ska jag titta på. Vad är det jag ska fråga efter. Mycket av det här syns kanske inte på ytan. Uh, hur själva tillverkningssättet går ut och där måste ju så att säga, säljaren tala om för kunden men om man ställer frågan hur är det här gjort och använder då en, den som gör liksom uh, gjuter och massfabricerar uh, ordet handtillverkat då blir det ju liksom vi använder samma ord och då blir det ju väldigt svårt för kunden att veta
0: vad som är vad Precis så mm. uh, Nej men jag är med dig på ditt spår mm. uh, så jag, jag håller med om att gjutet uh, då kan man kalla det fortfarande, på engelska kallar det crafted. Alltså mm. gjutet i Sverige ja, ja. kan det vara till exempel. Mm, absolut. Och att det ändå är, det är ju en hand jag tycker att det krävs duktig handpåläggning för att finishera gjutningar också. så så. det är så. Mm. Men sen tänkte jag också på det här med, jag vet inte om jag behöver säga det, men att det här med pizzerian Exemplet var för att påvisa skillnaden mellan till exempel stenhjusbakade pizza som kanske kostar 200 och en annan pizza som kostar 100 kronor. Och det finns ju en plats för båda, bara där. Så att där är det väldigt tydligt, man förstår ju varför det är olika priser. Mm. Så, så att det var det. Man vill inte trampa någon på tåna här. Nej, nej,
1: nej, gud, nej. Absolut inte. Det är två olika
0: nischer och jag
1: tycker ju bara det är viktigt att när kunden handlar att den förstår vad den handlar för någonting och ja, det, bästa, det bästa sättet är ju att ifrågasätta den, vad man, den som man handlar utav, att den ska förklara vad det är för produkt man köper för det kan vara ganska svårt för en konsument i sig att se det, det frågan som ställdes i, i eh, som du fick var ju liksom, hur kan jag som konsument se det väldigt svårt ibland, det mm. finns vissa saker som man kan absolut titta på som konsument, men i störst Delen så handlar det om att ifrå, alltså, fråga den som säljer någonting till dig helt enkelt. Vad, vad, hur är det här tillverkat? Vad menar ni när ni säger handtillverkat? Hur är det här gjort? Var är det gjort någonstans? Vem, vilka är det som är tillverkat det här? Precis. Att, var, var ligger kunskapen någonstans. Och den, den makten har man ju som kund naturligtvis att, att ifrågasätta.
0: Oh, precis. Man ska mm. använda den. Absolut, makten. ja gud ja. Precis, det. Det så. finns inga dumma frågor exakt så. Det där var väl en jättefin brygga över till huvuddelen. Så, är du redo, Natasha, att nu utbilda alla oss i hur man ser att det smycke är av bra ja, ja, det är jag. Härligt! Mm. Då, Natasha. Vart vill du börja? Du har redan nämnt lite grann kring mekanik, kring stämplar, kring fattningar- jag skulle nog faktiskt vilja lyfta stämplingen först. Jättebra! Då för jag där. tycker att den är väldigt, väldigt tydlig.
1: Um, vi har ju en ganska lång stämpeltradition i Sverige. Mm. Uh, förr i tiden så var allting tvunget att kontrollstämplas kallades det för. De som är kanske lite äldre känner till någonting som kallades då för kattfot. Det är tre kronor. Um, det var ju för att man skulle kunna härleda och verkligen var säker på att det som såldes som guld var guld. Och då hade vi en statlig kontrollstämpel som allting var tvungna att stämplas med. Eh, så man gick liksom till statens provningsanstalt och så fick man då eh, allting, de kontrollerade att det var den produktionen som man sa att det skulle vara. Och så satte man en kontrollstämpel och så alla smycken som hade då en som kallad kattfot, en tre kronor stämpel. Och var det tillverkat i Sverige så såg den ut, liksom var den som lite rund och fann, eh, var det importerat material så sattes den här tre kronor i en stämpel. Det här eh, mm. eh, tog man ju bort. Ja, för Alltså det finns fortfarande kvar. Man kan få, man kan gå till statens provningsansalt och stämpla det här igen. Men i och med EU så har vi liksom EU anpassat lite grann att det här ska att det ska finnas liksom en tvingad del. Så runt 2000 så finns det en ny lagstiftning som man kan läsa om på nätet som är um, att det ska finnas andra typer av stämplar som då ska kunna ge kunderna en säkerhet på att det faktiskt är det vad det är. Eh, och i, det är en ganska lång eh, lagtext som man kan eh, gräva sig in i. Men kortfattat så kan man ju säga så här att allting i Sverige som säljs ska vara stämplat. Så att vi kan ju börja med där. Har smyckorna som man köper en stämpel? Mm. Och då kan man titta på. Framförallt det som är det viktigaste är ju att det ska finnas två saker i det här. Det är någonting som kallas då en ansvarsstämpel. Den kan se lite olika ut beroende på om det är någonting som är tillverkat utomlands eller om det är tillverkat här i Sverige. Här i Sverige så finns det då en ansvarsstämpel. Så det är ju en ansvarsstämpel som är registrerad på tillverkaren. Vi har GAU, en förkortning av vårt namn. Den är registrerad en stämpelmyndighet eller de är akkrediterade som en stämpelmyndighet ehm, och då kan jag ju veta att den här, den äger vi så att säga, om någon skulle stämpla med GAU fast inte är vi som säger, då, då gör de ett brott så det blir polisen tillkallad om man skulle göra det men som sagt, det är vi som får stämpla med våran stämpel och det är för att kunden skulle kunna komma tillbaka till oss och säga så här men ni har ju gjort den här Uh, och, och nu har jag varit någon annanstans och de säger att det är, här är 14 karat och inte 18 karat som ni har stämplat då uh, och då måste jag stå för det Mm. helt enkelt. Det är, det är ett, ett rättsskydd för, för kunden. Så det här är ju en ganska viktig del. Och det här ska ju då följa ihop med att det just står en, en, en metallstämpel i. Det vill säga, är det art karat? Är det platina? Mm. Är det palladium? Det vill säga, det här är en L är det silver. Så det är de här fyra elmetallerna som ingår i den här stämpellagen.
0: Så då är det, måste finnas en finhalsstämpel. Ja. Yeah. Det måste finnas en ansvarsstämpel. Vem yeah. som gjort det? Ja. Yeah. Och är det gjort i Sverige så kan det finnas en kattfot. Eh,
1: historiskt sett ja. Idag, på allting som görs nytt idag är det i princip inte det. Det finns, inte, eh, det finns ingen lag på att det måste vara en kattfot i den. Mm. Eh, sen finns det lite andra stämplar. Det finns en årsstämpel eh, som man rekommenderar att man ska ha med. Den är frivillig? Ja, egentligen. Så, det här är lite luddigt. då. Är det är en ansvarsstämpel och en... Eh, en, en finhalsstämpel så behöver den inte vara med men den är rekommenderad att man mm. har den med eh, sen finns en stadsstämpel den är absolut frivillig att sätta dit och det finns ju oftast kanske då inte plats i alla smycken att sätta alla stämplarna, så alltså man måste prioritera liksom vilka saker är viktigast eh, och eh, så att den, då finns det råd Stockholm har en stämpel Malmö har en stämpel, Linköping har en stämpel liksom så eh, Sen finns det ju ytterligare en stämpel då. Och vill man tänka lite att jag vill vara säker faktiskt på att det här är handgjort. Vad jag menar handgjort. Det vill säga att, att det här är en handsmid smycke. Så finns det ju då ett ganska stort antal med guldsmeder som är medlemmar i guldsmästarnas riksförbund. De har en så kallad GR-stämpel. Mm -hmm. Den stämpeln får man bara sätta in om man dels är medlem i guldsmästarnas riksförbund och om smycket är handtillverkat. Mm -hmm. Den får inte sättas in i en gjutning till exempel. Det här är för kunden en absolut garant för att någonting är hantverksmässigt eh, liksom välgjort. Det behöver ni per automatik naturligtvis inte eh, det, det, att, att en guldsmästare som har den här stämpeln inte kan göra ett misstag. Det kan alla göra, men det är absolut en garant för ett, ett, ett högkvalitativt hantverksmässigt utfört arbete. Mm. Så att det här är ju de här sakerna som är ganska tydliga och det är, det är väldigt många som inte vet känner till det. Att, att det är det jag ska titta efter. Att jag ska fråga sig titta in i ringen och säga kan inte jag få låna en lupp? Får jag låna en lupp och titta? Hur är det stämplat här i? Vad är det som står här i? Vad betyder det som står här i Och varför finns det inte det? Jag har ju sett jättemånga exempel på där det inte finns varken en guldhandsstämpel eller det bara står ingraverat 18 karat. Fast, alltså det betyder ingenting. Det finns absolut ingen, ingen säkerhet för kunden att, att det här verkligen är så. Det finns inget... Alltså försäljaren bär inget ansvar om man säljer det. Men man får heller inte göra det. Du får heller inte sälja någonting på det sättet. Så att det här är ju någonting som kunde verkligen kan ifrågasätta som är väldigt, väldigt tydligt. Mm. Och som jag tycker att man borde göra om man handlar.
0: Jättebra. Men om man då tänker, för jag tänker att den här lyssnaren och mm. många av mm. er som lyssnar. Att ni letar mycket kanske på aktion och på mm. second marknaden. Mm. Och när jag själv gör det, mm. då är det ju väldigt sällan som det finns en ansvarstempel. Mm. Utan det finns bara ofta en finhalsstämpel till exempel. Mm. Mm. Är det då rätt att tolka det som att det är gjort utomlands? Det kan vara. Behöver inte vara kan lika gärna vara att det är någon som
1: har inte stämplat rätt här. Och det betyder, det betyder ingenting. Alltså, okay. Vissa utländska stämplar. Eh, alltså, vi säger nu Europa för, bara för att hålla oss lite i närområdet. Då, har eh, andra stämpeltraditioner. Eh, I England har man ganska liksom, skarpa regler för hur det här ska stämplas. Även i Tyskland finns det det. Eh, men de är inte riktigt så uttalade som det är i Sverige. men däremot så kan man då förutsätta stå det en 750 stämpel så kan man ju liksom så här, jo men gissningsvis så är det väl i alla fall 18 karats guld. Men det behöver inte vara det. Det är inte liksom det finns ingen 100% garanti att det är det. Vilket man då alltså säger för tiden här och sitter en kattfot i då kan du vara 100% säker på att det är 18 karat till exempel då behöver man inte ifrågasätta det i sammanhanget. Men eftersom vi ingår ju i en bransch och det måste man alltid ha lite grann i bakhuvudet. Vi ingår ju i en bransch där det handlar ofta om väldigt mycket pengar. Guld är dyrt. Platina är dyrt. Demanteroelserna är dyra. Eh, och så fort det handlar om- någonting som kan generera- väldigt mycket pengar så är, finns det också- väldigt många som kanske vill utnyttja det här- på ett sätt där man faktiskt luras. Mm. Eh, så att en, en, bara- en artonkarat stämpel i sig- utan någonting annat- betyder ingenting- egentligen, så att eh, där så kanske man måste vara lite tydligare, har, har då om det går på ett auktionsverk jo det är klart att de är ju ganska duktiga på att verkligen kolla sina saker, har de någonting som de känner att Oh, det här var en konstig stämpel, det här tror vi inte riktigt på, då kommer de ju göra ett stryktest på, på materialet. att det verkligen, För de vill inte heller sälja någonting som är eh, stämplat med art karos, fast det inte är det. Såklart inte, de hänger ju ut sitt namn i auktionsvärlden då på att göra det här. Men köper du någonting på blocket? Ja, det eh, finns ju inga garantier det finns liksom ingen, ingen som du kan gå tillbaka och liksom gnälla på sen efteråt, du det här var inte guld. Och det finns inga garantier om det inte finns liksom just de här stämplarna som ska, vara, ska sitta i det. Och jag har ju, mätt, alltså jag har ju mätt, mött folk som har kommit med saker och ting och sagt liksom åh jag köpte det här hos någon icke nämnbar. Och, och han sa att det behövdes inga stämplar i det här. Och, och då säger jag jo, det finns det lag på att det faktiskt behövs så att du kan inte tillbaka och tala om för honom att det absolut ska vara så. Och då får man ju ifrågasätta liksom vad det är för något material. Och det här är ju då grunden. Det här säger ju ingenting om själva kvalitets på arbetet eller på stenar som sitter i. Utan här handlar ju egentligen i grunden bara om själva ädelmetallhanteringen.
0: Men om lyssnaren ska vara trygg med stämplarna. Mm. Vilka stämplar ska då finnas tycker du om vi liksom ska... Liksom avsluta med ett, en, gott, en, råd. ett
1: gott råd I, alla, I minsta fall en ansvarstämpel mm. Och en eh,
0: karathalstämpel mm, De två mm.
1: Bra ja.
0: Och så kan vi gå vidare Med mekaniken Det var det första du nämnde när jag kom i ja, ja innan, mm. just, Jag kallar det mekanik, du kallar ja. det teknik, teknik uh, <laughs> uh, Det var det första du nämnde Innan du mm. satte på mickarna mm. uh, Och så började du visa här bland annat på ditt armband Som du har med mm. dig Berätta. Um,
1: det här är ju lite grann en, en utif utifrån den synvinkeln. Är, vad, är den. Det, vad är det vi får in mest? Vad är det, vi, uh, vad är det människor har mest problem med? Mm. Um, och då kommer vi ju in då som uh, reparatörer. Det vill säga att vi ska laga någonting. Och där kan vi ofta se att och, och, var problemen ligger. Och de ligger ju redan i produktionsledet då då som sen säljs. Och då tog jag ju med liksom det här. Det som har varit en jättestor grej de senaste par åren. tennisarmbandet stort tillbaka igen. Jag trodde aldrig att det skulle slå igen så hårt som det har gjort. Um, och det säljs ju nu i alla möjliga olika kanaler. Och i alla möjliga olika metaller och utföranden. Um, och det är en ganska stor huggsexa på vad det gäller uh, prissättning. Um, och det sänds till ganska låga priser och så. Och då är det ju, vad är det man drar ner på i produktionsled mm. när man ska göra någonting? Uh, som alltid, uh, när man ska dra ner och få ett billigare pris, mängden metall. Uh, och mängden metall gör att du har uh, sämre hållbarhet. Alltid. Eh, så. Det finns liksom en gräns till hur långt, hur länge håller någonting. Eh, och visst man kan se det som att eh, jag köper någonting, det är billigt, det håller så här länge och sen är det bra med det. Men jag tror att framförallt om man om konsumenter köper bichotrier eller enklare saker som inte, då förväntar man sig inte en lång hållbarhet. Men köper man någonting som faktiskt är i guld så är det väldigt många som förväntar sig att det här faktiskt också ska hålla. Um, men det gör det ju inte. Och då är det just... Eh, tennisarband är ju ett typiskt sånt exempel. Att man eh, gör enkla kopplingar eh, som inte håller. Och väldigt tunna kopplingar, mellanfattningar. Och tennisarband är ju liksom... Eh, en klassiska liksom tunna chatongfattningar som hålls samman med någon typ av rörelse alltså vi det gångjärn. kan vara ett gångjärn ett gener, eh, och, är, och drar man ner materialet till jätte tunt 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 tun, tunt så säger det i sig själv att nej det kommer inte att hålla eh, det kommer inte att hålla länge helt enkelt och armband är ju också det som slits allra mest utav allting det slits mer än ringar och det är för att det åker fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Sen har man jättegärna flera armband ihop. Man har det gärna ihop med klockan också. Och då blir det ett enormt slitage. Så att vi får ju in väldigt mycket liksom kunder som, som har fått eller köpt tennisarmband som inte håller helt enkelt. Och då blir det ju liksom en fråga där, ja men... Man har ju ändå lagt ner det är ju inte liksom, Bara för att man har gjort någonting billigt Brukar det inte vara gratis eh, Och det är fortfarande riktigt material Fast det håller liksom inte i eh, I själva produktion För att man har gjort en sån enkel och billig produktion Och där, där tycker jag Att det är ett, ett, ett liksom problem Som man kanske är väldigt svårt För kunden att, att ifrågasätta Men jag brukar säga som man alltid Man får vad man betalar för
0: ah. Precis, alltså jag tänker att utmaningen med tennisarmband också, liksom, om jag föreställer mig det är att, för tennisarmband är ju ett sådant armband som i princip ser likadant ut skulle man kunna säga. Man kunna säga? Eh, att det ser mm. likadant ut mm. oavsett vem som gör det. Mm. Kanske lite skillnad i låsen men de mm. allra flesta har ju dessutom vanliga sådana kistlås där mm. man liksom har mm. stenarna över så att det mm. verkligen ska se ut bara som den här floden av diamanter som det är. Mm. Och när det är ett sånt så att säga, generiskt mycket, då tänker jag att det blir extra populärt på aktion. För mm. varför ska man köpa det nytt när man lika mm. kan köpa det då? Mm. Ett gammalt skilsmäss och mm. Vem vet. Mm. Men, eh, Men då är det ju också ett problem för då är det ju redan någon som har använt det. Ja, ah, jätteintressant. Du, ju liksom,
1: du får ju ett... Alltså, då får du ju ett som redan har använts och eftersom armbandet är det som slits hårdast så är det ju liksom, du är redan inne på skalan där. Sen kan du ju ha tur att hitta något som eh, jag fick av min man, sen skilde vi oss en vecka senare och, och det åkte in i lådan och sen är det sällställd liksom. Men då måste du ju veta vad du ska titta på.
0: För, ja, men jätteintressant, för jag kan dra en parallell till mm. en ganska känd pavering nu som mm. också många mm. vill ha. Mm. Eh, och de här slags paveringarna kommer ju ofta ut på eh, alltså på Kaplans Mm, mm, mm. Men då kan det också stå så här ah, en del fattningar är slitna mm. och liksom mm. att stå det står mm. det. Och då skulle jag ge ett gott råd till en vän, fast mm. hon själv var väldigt mycket så hon det var med att vi bollade så. Ja. Och så frågade jag sen, hur gick det, köpte du den här ringen? Och så sa hon liksom att nej alltså den kostar ju ändå in, alltså 75% av nypris mm. då kan man nästan lika gärna köpa en ny, mm. där det inte är slitna fattningar. Yeah. Så.
1: För att det också blir så att hamnar du i det läget där stenar helt plötsligt börjar hoppa ut. Ja. Och eh, du ska börja laga. Eh, och du kommer liksom till en ände då eh, det inte helt plötsligt går liksom inte att laga. Eller att du måste lägga ner så pass mycket jobb på att laga någonting. Mm. Så att du är tillbaka liksom på ruta 1. Ja då kunde jag ju lika gärna ha köpt ett... En bättre kvalitet än en, en mer hållbar produkt. Och så hade jag liksom inte sluppit, alltså hade jag sluppit hela den här där, liksom cirkeln utav. Så det finns liksom inga riktiga shortcuts skulle ja. jag vilja säga. Um, och, och självklart vill man ha tennisarband och inte betala för mycket. Men då får man ju vara beredd på att det då kanske inte håller så länge.
0: För vad är då din rekommendation om vi ska ge ett liksom, råd till den som lyssnar. Och inte är så insatt i tennisarband men man kanske vet att man det? Ja,
1: absolut. Gå runt och titta. Okay. Gå runt och titta på, titta på kanske detaljer äm, mer. Äm, hur, hur ser det ut? Ser det väldigt tunt ut? Ett tips som man kan ju liksom göra rör sig väldigt mycket mellan fattning, alltså att du får liksom... Ja, nu är det här ju eftersom jag inte har några klassiska tennisanband för att jag tycker just att <laughs> den är lite tråkig. Det är inte vad jag vill lägga i mitt lager utan då vill man ju alltid visa någonting annat som kanske är, bygger på liksom en annan design, en annan, en annan input än att göra det som alla andra tillverkare gör men det som är väl ganska vanligt så att det är lite svårt att visa vad som är, men, då,
0: vad som är dåligt Men det du håller är ja. ju ett besällfattat tennisband ja. så att det är Aha. alltså varje varje sten har en, en sarg
1: Exakt, en slätfattning liksom. mm.
0: men, och, men vill du visa här på film hur du gjorde för att kolla alltså, för och Det, det var som man kan
1: liksom titta på är ju hur mycket rör det sig när jag köper det och det är ju mm. som sagt väl lite svårt i det här fallet att göra um, är, är, är Det vanligaste i ett är ju att det är fyra klor som håller i den. Och sen att, att kopplingen, då finns det ett enkelt sätt att göra den på. Det här är ett liksom, lite mer avancerat sätt där det verkligen är hela chaner. Det andra är ett bläck som är bara överbyt under en fattning. Eh, det låter lite konstigt när jag säger det. Men eh, det är liksom detaljer som man kan titta på. Och ser det väldigt tunt ut... Eh, och väger väldigt lite, mm. så är det liksom en kortare hållbarhet. Mm. Jag tog med ett annat armband också, som är mer en armering. Här brukar jag också vara en klassiker i sammanhanget. Hur, hur håller skärnret, det vill säga den, den öppningen som är här, är den? Ser den stabil ut? Är den väldigt, väldigt tunn? Ja, då kommer den ha en väldigt kort liksom, hållbarhet. Hur funkar låset? Liksom när jag sätter ihop det, kommer jag kunna sätta ihop det på ett sätt som att det klickar dubbelt till exempel? Eller måste jag ha dubbla säkringar för att det överhuvudtaget ska kunna hålla ihop? Hur,
0: hur kommer det här att hålla? Jätteintressant. Och jag har egen erfarenhet för när jag... Precis innan, några månader innan jag startade mitt smyckesmärke faktiskt. Då hade jag varit på Sri Lanka. Mm. Och där blev jag ju helt kär i de här alla vackra ädelstenarna. Mm. Och då köpte jag just ett sånt armband som du nu har eh, visat upp här. Alltså det var med, jag vet inte vad den... Men det är som en, en stick, en pinne som ska klicka i... Mm i en, en håla alltså det är ju en, en honom hanen liksom. ja,
1: det är ett vanligt insiktslås egentligen fast ja, det, är gjort, det är som ett kistlås som är samma som det här fast det är konstruerat på en armring istället
0: ja, och på mm. äkta gaudervis är det ju rejält ja. men så <laughs> samma funktion i alla fall var det här silverarmbandet mm. med en eh, blå topas och mm. en här vit, inte diamant men det var säkert en kubiksikoniga
1: mm.
0: och jag tyckte det var så vackert det här armbandet och jag kan ju inte ha det längre mm. alltså det, eller jag kund, det var ju ganska snabbt som jag inte längre kunde bära det, för mm. det öppnade mm. sig av sig själv. Mm. Mm. Och det, är ju, det har ju inte högviktiga armbandet, och jag, jag kan ju känna hur plastigt det känns. Ja. Fastän att det då såldes i en juvelerad på Sri Lanka som ett äkta eh, smyckor, liksom så. Ja. Det, är så det, är inte, det, är, det är Där
1: kommer man ju in i det här, det handlar ju inte om att det inte är äkta metall eller inte är äkta stenar, men är inte Tekniken eller mekaniken gjord på ett hållbart sätt så kommer det liksom inte heller hålla. Då, mm. då får du en väldigt kortsiktig eh, liksom användningsområde för liksom det här. Så det kommer, det kommer gå sönder fort. Eh, och då får man ju ta det beslutet att ja men det är okej. Okay. För det kostar inte så mycket för mig. Eh, så att då har jag heller det en kort tid. Men jag ser ju det när kunden kommer till mig och, och, och mina, jag pratar med mina kunder och hon hade fått ett. Just ett tennisarmband tillbaka till det. Eh, alltså vi har säkert, eh, det har gått av, ja, vi är väl inne på femte omgången att den är tillbaka till oss. Hon går alltid sönder på nya ställen och jag har sagt till henne, det här är ingenting som du kommer kunna använda till vardags. Eh, för att det kommer bara gå. jag kan inte garantera dig någonting och det handlar inte om att reparationen inte är bra. Den går inte att göra på ett annat sätt för att grundsmycket är för dålig kvalitet helt enkelt. Så det finns liksom inget material att laga. Vet du vad? Hon köpte det någonstans. Jag gissar att det nej, inte var från er. Eh, nej, det var inte från oss. <laughs> nej. <laughs> eh, nej, ingen aning. Hon har fått det precis. Att, så att, ah, jag vet okay. inte. Men det blir ju liksom så, här, så senast hon hämtade det och då var det ju liksom ändå så här. Ja, men då har hon i fem omgångar betalt reparationer om och om och om igen. Det har ju också kostat en massa pengar att göra det. Och ändå får man och sist att och okej, nu ska jag sluta använda det här. Det bara att vi lägger det liksom i. Nu är det lagat i lådan så kanske jag sätter på med det någon gång. I, i, I mina öron så är ju det här liksom vansinne. Eh, att, 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 det ska, att man väljer det här istället. Nu valde ju inte hon det själv för hon fick det ju det som present. Men det, det var ju ganska utslängda
0: pengar redan från början eftersom man slutar med att man i slutändan inte kan använda det. Ja, men det är så sorgligt. Det är lite det som är synd med alltså, traditionen. Det, alltså, det är så fint med smycken för att det är ju en sån värdefull gåva som mm. man vill ge mm. i present mm. Men det är så synd då att det är väldigt ofta den större delen av smyckeskonsumtionen eh, görs ju av de som inte ska bära smyckorna. Utan de ska ju sedan ge bort det. Mm. Och då vill du ha, de vill ha något som är fint och som håller budget. Mm. Och så tror man att mm. kvaliteten ska stämma. Mm. Och så köper man det på internet eller, mm. eller i någon butik som man tycker är billig eller hade Black mm. Weekend Sale eller vad ja. det kan vara. Mm. Eh, ja, och det, alltså. och det är väl liksom det. Och det här
1: är ju, då kommer man ju in lite grann på det som ja, jag tänkte vara nästa steg. Och det är väl liksom just den här saken som man då verkligen vill använda varje dag. Och då är det ju vixelningssidan. Ja, just det, precis. Äh, där är ju... Ähm, vi, där har det ju också ändrat sig jättemycket de senaste liksom 40 åren mm. och den traditionen som vi kommer ifrån i Sverige som har blivit som är helt lagd åt sidan den finns ju knappt kvar överhuvudtaget och den har liksom bara blivit amerikaniserad liksom att vi ska köra efter den amerikanska metoden att fria och att gifta sig och allt vad det nu innebär mm. och eh, där har man ju slagit på det här inom marknadsföring att liksom sälja väldigt väldigt, väldigt eh, stora stenar med väldigt lite fattning för att det är ungefär likadant som att liksom, ja, jag brukar säga att ringen och fattningen blir ungefär lika spännande som en galget klädesplagg eh, och, och, och fyller ungefär samma dåliga funktion eh, och den, det här är då tänkt så det marknadsförs ju väldigt enkelt i en väldigt enkel produktion men det är inte heller hållbart i längden. Men det talas ju inte om för kunden liksom. Eh, och, och då blir det ju så att man vill ha det här som man ser. Man tycker att det är väldigt vackert. Men man förstår liksom inte riktigt kopplingen till hur ska jag ha det? Hur ska jag använda det här? Och många här i Sverige är ju inte alltså vi är inte sådana som bara står på cocktailpartyn och tycker att eh, liksom, här kan jag visa upp min stora fina sten utan vi är ju väldigt aktiva människor, de flesta går och tränar och de vill sitta i sandlåd med sina barn och de vill eh, liksom laga mat och de är ute i sina trädgårdar och planterar blommor och den här stackars ringen, då ska jag hänga med på allting eh, vilket den inte kommer hålla till. För den är inte konstruerad på det sättet. Och där är det också så här jättesvårt att säga. Liksom, ja, jag förstår att du vill ha det här utseendet. Men det går inte riktigt ihop med användandet. Och då är det ju liksom. Dessutom ska vi tänka att så här, de flesta tänker en tanke. Om att den här ringen ska hålla hela äktenskapet. Nu är de svenska äktenskapen inte så långt. Hur så så de är, in, ja, de, är jag vet, de flesta skiljer sig i något läge. Tråkigt nog. Nej, men Skämt åsida. Men så ser det faktiskt ut. Men, så då kan man alltid byta och få, få en ny ring till nästa gång. Men många går väl i alla fall in med tanken att det ska hålla resten av livet. Och det blir väl väldigt svår ekvation i sammanhanget med att att man återigen går tillbaka till att det är lite material mycket sten och, och, och återigen är man beredd på att ja det här kommer bara hålla ett antal år ja då är det ju fint. Mm. men tror man att det ska hålla och bli jätte jag menar, jag har ju fått in så mycket kunder som är jätteschockade och jag förstår inte varför det här inte håller och jag har inte gjort någonting nej du har slitit som alla andra Gör. Men det går inte att ha det här utgångsläget och slita på det som alla gör och sen förvänta sig att det ska liksom hålla länge. Nej,
0: så det är förväntningarna
1: alltså lite grann som, som ställer till det och lite grann tanken på att alla vill göra ett kap eh, när man köper någonting. Liksom man, vill ju, man vill ju inte betala så mycket helt enkelt. Och kvalitet kostar så enkelt är det. Antingen i arbete eller i material eller båda. och.
0: Mm. Precis. <snar> Apropå det, du börjar prata om stenar. Så att mm. det är ju faktiskt nästa steg med stenar och fattningar. Och då mm. har vi faktiskt en, en till lyssnarfråga. Ja. Som vi har pratat om. Men mm. jag tänkte också bara, för att vi pratade om mekanik förut. Mm. Och jag bara drar en parallell till mig själv. Och jag är ju mycket nyare smyckeskapare mm. än vad du är. Mm. Jag tycker att det är jättespännande att prata med dig. Och lära mig massa. Men jag var ju då, jag känner att det var... Bra att jag var så här mm. eh, nu när jag hör dig. Mm. <laughs> eh, jag har alltid varit väldigt rädd för mekanik. Mm. Alltså liksom den här, att ha liksom låsfunktioner olika sånt i smycken. Mm. Och jag tror att det grundar sig i att du vet sådana här små, du vet, jättetunna eh, hoops, liksom mm. så här med 10 mm i diameter eller så här, mm. som man har som tonåring kanske mm. ens första guldhoops mm. De gick ju alltid sönder om man tappade dem alltid. Mm. Så jag har liksom typ sände och även kanske så här det tunna kedjlås och sånt mm. när man yngre. Äh, så när jag började göra så armringar och sånt, mm. då, jag har ju faktiskt på mig ett nu, alltså mina är ju nästan bara en armring med liksom en öppning. Mm. Och då är det viktigt att de är verkligen i rätt storlek så att de mm. sitter då som gjutna på handen. Mm. Mm. Men, och jag älskar dem, men vi säljer väldigt få kan jag erkänna mm. Mm. för att, och jag har ju haft de här armringarna det finns en, till exempel en, som heter Belka, ni kan kolla på hemsidan, eh, bara om ni vill ha en, en bild över hur det ser ut och på Mumbai Stockholms hemsida då för den nya lyssnare, eh, men eh, de armringarna säljer väldigt lite av, mm. kan jag erkänna mm. för att de allra flesta tycker att det känns otryggt, yeah. och då kan jag nästan känna men att hålla på med lås och sånt. Mm. Eh, och som så man ska, till exempel, om man då inte vill sova med sina smycken. Mm. För det har vi också lärt oss av mm. Lasse Guldsmäss på Drottninggatan: mm. <laughs> eh, Att han säger att att sova med smyckerna sänker deras eh, hållbarhet med 50 Håller du med om det? Ja, det tycker jag var lite väl. <laughs>
1: Nej, ja. det, nej, det ska jag inte säga. Nej. Jag tycker alls för att det, det verkar som en väldigt mjuk och trevlig sak att äh, tillbringa tid i sängen. Jag vet inte riktigt vad han gör äh, om nätterna. Men, men nej, jag skulle vil, att det, det, var en, det var en väldigt äh, långtgående äh, sak. Jag skulle väl säga trädgårdsskötsel och smycken sänker i så fall ja, mer om det vi pratar ringer så att äh, Nej, det, det går bra. Sen så rekommenderar jag framförallt att ta av sig ring Finger, eh, ja, på natten. Mer bara för att eh, låta fingrarna vila för man svullnar oftast ganska mycket. Men det har ingenting med ringarna att göra. Det, det jag håller inte riktigt med.
0: Så jag ska säga, det var delvis taget ur sin kontext. för Sen Det, exemplet då, det var min poddkollega Hanna som fått det goda rådet. Mm. Men jag tror att det handlar om att hon sov med dubbla halsband. Okay. Och då tyckte han liksom att ja, men när de håller då på att ja. snurra
1: ihop sig och sånt, ja, det skaver det, som ja. tusan. Ja. Det, det kan jag hålla med.
0: Ja, men jag tror att ni, jag tror att du och Lasse Guld som är brinner för samma ja, typ av alternativtjänstänk i alla fall.
1: Ja, absolut, ta vara på sina
0: saker ja. så får du längre livslängd. Um, men jag bara uh, tänker det då att, uh, alltså för om man då vill ändå ta av sig sådans mycket och kanske vara lite mm. som ren när man mm. sover. Så mm. jag tycker det är skönt att, mm. jag tar inte av mig örängen men resten. Mm. Och då tycker jag att, så här att inte ha någon mekanik som då inte slits. Alltså mm. Jag gillar fortfarande det. Mm. Mm. men så här klina designs Absolutely. där. där så. Mm. Är det en reflektion? Nej, men det, jag
1: tycker att det är helt klokt tänkt. Det är en väldigt enkel... Eh, alltså både ur produktionstanken... Eh, att hoppa över eh, tekniken och hellre lägga ner liksom på att det här är, är resterande är bra. Det är ju en jättegod tanke för att slippa den delen. För att ska man göra en teknik så ska den ju funka. Mm. Och det kräver lite eh, utav liksom producenten och, och i gudsmedel eller eh, att det ska vara bra. Det ska Exakt. båda vara hanterbart och det ska vara säkert. Sen tycker jag ju att man lägger till en sak som att det ska vara snyggt men det är ju min personliga liksom del. Jag tycker inte om säkerhetsåtter till exempel. Jag tycker att det finns andra lösningar för det som är, är snyggare än en säkerhetsåtta eh, eller en säkerhetskedja. Jag brukar att säga liksom, ja, men det är ofta säkerhetskedjan som går sönder före eh, själva låset. Eh, så det där blir falsk falsktrygg i sammanhanget då. Men, men ibland så funkar det inte. Jag förstår problematiken med, med en armring som är öppen. Vissa känner sig otrygga med den och det är också ganska svårt för arm, armar i sig är väldigt olika. Ja vissa är platta, vissa är runda, vissa är breda alltså vissa har stora knölar ja. innan händerna man vill att den ska halka ner men inte för långt ner så storleken och formen är väldigt klurig att få till på ett bra sätt ja. och det är också det, det här armring delar folk liksom i två läger, det finns de som älskar armring och det finns de som hatar armring och för många tycker att det blir för klonkigt och det blir liksom en bra kombo um, så att, Ja, det är svårt med, med armring och armring utan teknik eh, blir liksom ytterligare ett spår så man säger, ja, mm, jag kanske håller mig lite från det där, för där kommer jag bara halka av eller det kommer inte vara svårt att få rätt liksom, form, men jag vi säljer liksom allt eh, jag kan inte säga liksom att, det är klart att vi säljer mer av rörliga armband än armringar men vi har en ganska stor produktion på på, på armringar också så att, och ganska mycket stora saker, liksom, så det är inte,
0: ja, nej, inte men... ovanligt du har helt rätt mm. i det här med att du delar mm. folk i mm. två läger. Mm. Och eh, jag är ju en av få känns det som, mm. som älskar öppna armringar. Mm. Eh, men eh, det är inte många andra som gör det. I alla fall inte <laughs> märks inte på vår försäljning. <laughs> eh, ja, vi får promota den hårt. <laughs> men men sen, jag måste erkänna att det också är... Jag gillar inte heller de här extra kedjorna som är på lås- mm. Jag tycker att det är otroligt vanprydande. Mm. Och jag gillar inte heller låsotter. Nej. Så av den anledningen för att när då... Nu, jag eh, liksom, älskar ju duktiga hantverkare. Och det är ju liksom mitt stora mål att vi... Mm. Ämen, våra team. Och jag är väldigt stolt över vårt mm. produktionsteam. Eller goods med sustainable Men det är ju just det att de säger ju alltid till mig såklart. Det måste finnas en till säkerhet, Det måste finnas det. Och då mm. blir jag helt avtänd på mekanik. Mm. Mm. Eh, men du har gjort ett underbart armband här som... Då med den här instickslåset mm. som inte har någon mm. låsott eller någonting. Så att... Och då är
1: det liksom ett dubbelsnäppe och det håller vi Men det kräver sin storlek. Då behöver du ha liksom material som det ska funka i. Ja, precis. Det går ju inte att göra det här hur tunt som helst. Nej. Eller i det här som de har en säkerhetslucka som liksom är till som inte syns från, från sidan. Alltså det här kräver, det här tar mycket längre tid att göra. Ja. Än att göra en ja. nej, men det, är liksom, det finns lösningar, men det är svårare. Och det kräver liksom lite mer, oftast lite mer material, helt enkelt. Mm. Lite mer storlek. Svårt att kombinera petit-petit
0: liksom, med, med säkerhet som funkar. Precis så. Ja, nej, Jätteklokt. Mm. Okej, okay. jag tänkte nu läsa upp det här... Mm. Andra lyssnemedlandet, det här har ju Natasha, du och jag har pratat om det här i DM på Instagram också mm. Då skriver hon så här Hej Cecilia, jag kommer att tänka på ett ämne som jag tycker vore intressant att höra om i podden, en fortsättning av det mer tekniska kring stenar efter stensättning, vilka stenar kan vara trixiga att sätta vilka stenar är lättast eller svårast att infatta? Om man som kund vill satsa på en icke-diamantring och vill utgå ifrån stenen, stenarna. Vilka är säkrast att liksom kunna använda till en fin ring och få ett bra smycke? Är det vedetaget okej okay att dölja en inneslutning under en fattning? Ett smycke som säljs? Och så vidare och så vidare. Mm. Och det här går ju in i... Smyckens Absolut kvalitet, Aa, förstår du, har jag förstått av ja mm.
1: Jo men det ska jag säga ehm, så fort vi pratar om mycket som har stenar så ska de ju sättas fast på något sätt. Mm. Ehm, och här hamnar vi ju i det här läget igen, att vi ska få någonting som både ser bra ut och som är säkert både för, liksom, för stenen som sitter i ringen, att den ska sitta kvar och då också för för den som har den, att den ska veta hur man ska använda det här. Och det här är ju ett ganska stort tema eftersom det finns en uppsjö av hädelstenar att använda, ehm, alltså alltifrån liksom... Opaler som är superkänsliga, smaragder som också är, har en känslighet i skillnad från akvamariner trots att det egentligen är samma mineral. Till diamanter och sen finns det ju massa olika fattningstyper som du kallar besällfattning eller en slätinfattning eller kloinfattning, en pavéinfattning, en kanalinfattning och så vidare. Så det här är ju ett otroligt brett tema som alltså som finns i massor massa olika delar. Så att man måste ju tänka lite på... Jag tycker som konsument så ska man ju i första hand naturligtvis. det här ska ju vara glädjefyllt att göra och att man måste ju utgå ifrån, vad tycker jag är vackert? Um, och då ska man ju välja utifrån det till en första hand. Sen måste man ju fundera, hur vill jag använda det här? Um, och är det så att uh, jag älskar smaragder och jag vill ha det uh, varje dag? Ja, då får man ju fundera lite grann på- hur sätter jag in det här på bäst sätt? Vilken smaragd ska jag välja? Um, så att det här funkar i alla fall så bra som möjligt. Det kommer aldrig kunna funka på- att du jämställer liksom en, en smaragd i en infattning- med en diamant i en infattning på en ring- och, och säger liksom att det ska ha samma hållbarhet- det kommer det inte ha. Det är två helt olika produkter. Diamanten håller väldigt bra- smaragden håller inte jättebra och då måste jag ju liksom fundera lite grann på hur ska jag kombinera det här och hur ska jag bete mig som konsument när jag ska använda någonting mm. så att det här är ju de, de delarna som är liksom viktigt att, att, att tänka på när man ska bestämma sig för ett smycke, i, för, i slutändan så måste man ju ha det som man tycker liksom är snyggt och pryder mig på det sätt som jag vill Men, och där kanske jag då istället ska tänka på hur ska jag använda det i, i, i den här tanken då
0: men kan det vara så mm. nu, jag har inte ställt frågan mm. jag vet inte om jag vågar men, <laughs> <Shoot>. <laughs> men jag förstår ju att min typ av smyckesign mm. alltså jag kommer från det här att jag gillar min minimalism på betitt och det ska vara, mm. jag vill ju nästan attrahera den som tidigare inte ens tyckte om smycken mm. alltså det har alltid varit för jag själv var en sån mm. eh, innan så mina smycken är ju antagligen sådana som du blir helt avskräckt av.
1: Kan jag tänka
0: mig. Nej, egentligen inte alls. E egentligen inte
1: alls. Det, det handlar mer om, om, för du vill gå in på att du är väldigt petit och, och gärna stackar och allting så här. Och, och jag tycker att det är fine. Det är helt okej. Okay. Men vad har man förväntningar på? Vad har kunden för förväntningar på att det ska hålla? Ja, precis. Det, det, är, bara, det är det enda. Går man in i det här i rätt med rätt tanke att ja men jag köper det här, det är fint alltså kunde få göra det för 17 om de vill men att de får rätt förväntningar till, det här kommer ha en kortare livslängd då köper jag det, då är det en win-win en, en, för alla. Du får göra det som du tycker är snyggt och kunden förstår att ja, men det här är, på det här sättet kommer att slitas men jag är okej med det. Då har, man ju liksom, då har ni ju gott, ingått liksom en affärsuppgörelse som, där alla är nöjda, där alla förstår liksom förutsättningarna. Ja. Och det
0: tycker jag är viktigt. Precis, sen så erbjuder vi livsidsgarantin ja. på alla våra smycken. Jag ska inte säga det. Men vi har ju till exempel krav på att alltså, kunder, för att den garantin ska gälla, mm. så måste man lämna in sina smycken till oss vartannat år mm. på general mm. service. Och då ser vi över alla fattningar och mm. allt sånt där. För att, så här, ja, det är ett jättebra sätt att göra det här på. Ja, precis. Mm. Uh, och jag tycker också att det är så otroligt viktigt att kunna erbjuda så, en smyckesdesign som är... Ja, men den designen mm. då som, som, som jag brinner för eller som jag älskar att bära mm. också. Mm. Men att, att liksom det ska vara det ska, det, det ska vara på livstid och mm. ännu längre mm. då. Men, mm. men då krävs det ju mm. att man underhåller ja. än om det så att säga bara är till exempel våra herringar. Mm. De kommer ju hålla för en jordbävning. Mm. De behöver man ju aldrig lämna in på general service om man inte Nej. Vill putsa till det. Ja, exakt. Alltså så här, men så fort det är stenar eller eh, alltså färgsten, mm. fyra, turaliner, mm. eh, topaser och så vidare. Mm. Eller och. att det är diamanter med mm. klofattningar. Mm. Måste man ju kolla mm. över klofattningarna. Mm. Absolut. Och det här blir ju liksom jättekonstigt för att, ja.
1: alltså, du kan inte ge en livstidsgaranti på en smaragd.
0: Nej, nej, precis.
1: Alltså, nej, nej. Det, 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 går, det går inte. Det kan inte jag heller... Det spelar ingen roll hur jag fattar in det. Jag kan inte ge det en, ändå. För att det är... Det, vi säljer ju trots allt bruksföremål. Det måste vi ändå ta med oss. Det kommer inte vara... Eh, Alltså det finns inga bruksföremål som håller i generationer utan att det liksom händer någonting mer om Om du ska använda dem, ja. Om du lägger in dem i kassaskåpet så kommer de ju hålla. Men det är ju bruksföremål. Du kan ju inte säga till, till en, en, en kund att din smaragd kommer hålla forever om du ska använda den varje dag. Nej, nej
0: sannolikheten att den gör det är inte, är inte jättestor. Nej, nej, nej. Men vi... Um... Eh, ja, nästan aldrig sålt Smaragd så mycket av den, av den anledningen <laughs> av den faktiskt. Anledningen, ja. eh, men sen så är det ändå alltså många som är, det är ju som liksom är roligt med duktiga kunder eller mm. kompetenta kunder mm. alltså, när, när man är väl påläst. Mm. För då kan de ju önska en specialbeställning men de vet ju precis om då vad som är Smaragdens. Mm. Alltså så då kan man ju ha en väldigt så här, mm. rätt fram kommunikation med dem. Absolut. Och det är
1: väl det som är det viktigaste egentligen. Är att man ska ha en rättfram kommunikation. Att det ska kunna få ställa de här frågorna. Och jag efterfrågar ju alltid det. Att kunder ska ställa fler frågor.
0: Ja, men alltså, vi hade till och med en, ett eternity band. Alltså, som är så här tunt med mm. smaragder. Mm. Men till och med i gick ju de sönder. Mm. Alltså så att så här, en smaragd <laughs> följer liksom. Mm. Och då är det ju inte klona som har gått sönder guldklona. Utan då är det faktiskt stenen. Ja. Eh, vilket ju är ganska ovanligt eh, alltså med um, diamanter till exempel mm. då är det ju oftast mm. klonar som man mm. säger men i alla fall, så till slut så var det så här: vi höjer priset och så säger vi att det ingår att de två första scenerna som kunden tappar eh, de... Eh, liksom, då ingår vi eller alltså det ingår att vi lagar det ut. så men mm. det är ju inte en så kul produkt att sälja nej det är ingen rolig produkt eh, ja. men mm. det var ju kommunikationsmässigt så funkar det ju mm. för då förstod folk verkligen att mm. okej, det till och med ingår liksom att ja. man får sätta dit ja. 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 men det är vill till i alla fall för ja. nu har jag satt på med då din underbara jättefeta <laughs> ring här det är en guldring som är den är väl 14... Millimeter diameter eller någonting som tjockar. Bred, bred, ja. Ja, ja precis mm. som bred. Mm. Och sen så är det en... Kan det vara en granat? Nej. Hjärt... Va? Mm. Okej, okay, det är en hjärtslipad granatröd citrin. Mm. Eh, och sen så är det en halo, en av mm. diamanter runt. Mm. Och allt det här är ju liksom inskjutet, alltså infällt i ringen. Så det är en väldigt mm. platt ring. så mm. Mm. Och då börjar jag känna så här att det samtidigt att den är så otroligt rejäl... Mm kan ju ingen en falsk trygghet hos kunden. Alltså att så här... Ja, men då, gör, då kan jag ju på med den här... Vad jag än gör för att stenen är ju så väl skyddad. Mm. Alltså jag tänker... För nu jämför jag med en, en klustering som jag har på mig som mm. jag älskar. Mm. Men den har jag ju... Alltså den har ju redan fått en slipa, mm. såklart. Mm. Eller en flisa. Mm. För att jag är ju väldigt oförsiktig och bär mina smicken hela tiden. Och den har ju fått en flisa för att den är så öppen liksom, mm. i, i fattningen. Mm. Det är ingenting man ser utan lupp. Eller jag, Nej. jag, jag Nej. gör inte i alla fall. Mm. Och inget som stör mig och, och så vidare. Men jag bara tänker i att den här stenen, det, man kan ju få en spricka. Absolut. Eller flisa. Ja, du vet, Gud, uppifrån. Ja. Alltså att det Självfalle? kan ju inga en falsk trygghet. För de nätta kanske man förstår att man behöver vara mm. mm. Absolut,
1: om. Absolut. Det är, alltså... Det gör ju ingen skill Det är ju ett utseende man är ute efter i, i första hand. Det är ju inte så att man inte um, um, kan göra nett och det är inte så att man inte kan göra stort. Uh, man gillar ju olika saker. Uh, men, och, och det är, får du ett slag på en sten rakt uppifrån. Det spelar ingen roll hur du har satt in den. Den kommer ju liksom. Ja, den kommer ju gå sönder i alla fall. Så ja, att det, eller får det, det, man repa? Ja, ja, om man, om man... Ja, ja, ja. Så ja. Det, har ingen, eh, det har liksom ingen betydelse i sig. Utan det här är ju liksom frågan om hur vill man göra det. Men det här är ju också... Den här tog jag nästan eh, med på grund av ett annat sätt. För det görs ju väldigt mycket som är ihåligt. Mm. Um, det här handlar lite mer om, om guldarbetet mm. i sig.
0: Gud vad fin insidan. Uh,
1: och då är det ju liksom... Hade man gjort den här... Massiv, vilket man också hade kunnat göra så hade den ju naturligtvis vägt väldigt mycket mer. Blivit mycket, mycket tyngre. Den, hade, den väger ju nu, runt, skulle jag gissa mig, runt en 20 kanske, 22, 25. Och hade den varit massiv så hade den vägt 45. Och det är ju en ganska stor skillnad. Då. Och det görs ju en hel del de här bomberingarna som är liksom uppbyggda på det här sättet. Men väldigt många också görs väldigt, väldigt tunna. Så att då har du ju ett annat problem i sammanhanget då det är själva guldet som du då får buckler i om du gör den för tunn
0: ja men, men där måste jag eller förlåt avbryta mm, nej, nej, inte. för där måste jag säga att när jag ser alltså jag hade ju hundra gånger hellre köpt den här ringen från mm, er mm. som du kallar en urgröp men jag, måste, men jag måste säga det är alltså en massiv guldring den här. vi är fortfarande kvar vid den här stora liksom eh, breda ringen med, med citrinen urgröpningen är alltså olika små liksom pepparkakshjärtan känns det som. Mm. Så man har tagit urguld ge, genom att liksom göra avtryck av, av, av hjärtan inuti ringen. De, de ringarna som ofta finns second hand mm. alltså som gjordes mm. för många år sedan mm. de är ju ofta bara som skal. Mm. Mm. Och då känner jag så här hellre köpa en bra massiv. Alltså, mm. Jag kallar den här för massiv. Ja. Den är i bra
1: mycket. Absolut. Och hade, men som sagt, hade man gjort en riktigt massiv då hade den ju varit väldigt, väldigt tung och då kanske man inte ens tycker att den Nej. är bekväm att bära. Men ska man göra den ihåll och den ska hålla, då måste det fortfarande vara ett gods som håller för slag och eh,
0: användning. Ja. Liksom. Um, så att det, det är ju och blir den, den mycket delen också. Skönare. Mycket skönare att använda. För många mm. av de här också... Gamla smyckarna då, tycker mm. jag inte ens blir sköna. De Nej. känns nästan Nej. vassa. Inuti. Ja, det blir liksom bast och lite kantigt. Okej, okay, men mer påfattningar. Vi måste snart börja runda av. Ja. Men eh, du pratar om vad det är vackert och hur vill vi använda det. Mm. Men om man då har hittat en vacker som man, för jag tänker att den här lyssnaren då mm. har hittat mm. en, en vackra ädelstensringar som hon vill investera i. Och så undrar hon nu, men hur ska jag veta om det är ett högkvalitativt smycke eller inte? Mm. Alltså det här beror ju på då om man
1: köper det second
0: hand mm. eller
1: om man köper det i butik i butik så ska man ju liksom alltid rådfråga och se liksom är, är det gjort på ett sätt så att det här kommer hålla hur kommer det här hålla, kommer jag kunna använda den här till vardags eller ja, lite så, och vad är det för sten som sitter i och vad, vad tål den till exempel och hur ska jag sköta om den här lite som, som ni också vill säga att kunderna ska komma tillbaka och titta på så Köper man någonting second hand eh, och då beror det ju lite grann på vad man vill med den här second hand ringen. Eh, vill man använda den som den är eller vill man använda materialet som sitter i den ett, till någonting annat? Ja, precis. För Bra Det var ju det var vi ja. liksom pratade lite grann om separat. Att, eh, många köper ju second hand för att kanske plocka ut en sten och sedan använda den på nytt igen. Eh, och det kan ju absolut vara en, en, ett jättebra sätt så tycker man om någonting så använder det igen. Men man måste ju ta med sig att den är då redan använd. Så då får man ju kanske titta lite mer specifikt. Hur ser den här stenen sliten ut? Har den fått liksom några skador på kanterna? Är det någonting som är dolt under fattningen? Frågan kommer ju trots allt upp om det är vanligt att man gör det. Och. Eh, jag ska ju säga så här, det är, inte, det är inte på en nyproducerad ring så är det absolut helt oacceptabelt att man försöker dölja en skada under en klo.
0: Utan um, att säga det? Utan
1: att säga det till kunden. Mm. Alltså, alltså, om vi säger nu att någon kommer in och köper en helt ny ring med, med en, ja, en ny safiring. sten. Ja, men liksom så. Och jag har då medvetet dolt en skada under en klo. Nej, men det är inte acceptabelt på något sätt. Um, däremot så kan det ju vara så att jag har fått en safir av min mamma och sen så bad jag en guldsmed att göra en ring av det här. Jag vill inte ta bort skadan. Jag vill inte slipa om den. Jag vill att den skulle vara kvar som den är. Ja, då kanske vi av rent säkerhetsmässig skäl har gömt den under en klo för att den inte ska gå mer sönder. Mm. Men då är det en överenskommelse mellan mig och kunden. att Det är det vad vi har kommit fram till. Och det här är ju sådana bakgrundshistorier som man inte riktigt vet om man köper vintage. Liksom, och ska omarbeta det här lite senare. Och det så då kan det ju dyka upp skador eh, när man plockar ut någonting till exempel. Eh, men oftast på äldstenar och på diamanter så går det ju att reparera det. Så att det är, då är min starka rekommendation att man faktiskt gör en reparation av stenen innan man fattar
0: in den på nytt sen igen. Och reparation det är alltså att exempel slipa, slipa om. om den? Mm, mm. precis. Och det var ju det Peter gjorde, ni som är nyfikna på det, så har vi ett avsnitt med Peter Delerholm som är stenslipare mm. på Nytorget i Stockholm. Så det är så himla roligt att vi faktiskt har det här mm. hantverket centralt mm. här hos oss. Ja, jättebra. Och det går också att slippa
1: om diamanter, ska jag tänka, det vet jag inte om Peter gör. Ja, men, men,
0: ah, bra att veta. Ja, så att det mm.
1: går ju också att slippa om diamanter, eh, om man köper diamanter till exempel.
0: Det, jag tror inte att Peter jag gör det. heller det. Nej. men så det är liksom lite egen nisch. Precis, men det man kan göra om man vill påverka mm. det är ju att man går till Peter och säger man så här jag önskar att du slipper om mm. med diamanter och då kanske mm. han utvecklar sin verksamhet. det kanske är det. var jättekul. att tar in några samarbetspartner. Mm. Absolut. <laughs> eh, Okej, okay, men ska vi börja sammanfatta då? Mm. Frågan är då, som vi har försökt svara på i det här avsnittet hur ser du att ett smycke är av bra kvalitet? Mm. Och då var det, nummer ett var stämplar allra helst så ska det vara en finalstämpel och en ansvarstämpel för då är det någon som har tagit ansvar för det men, äh, rätta mig om jag har fel och nu nu Natascha, äh, men ansvarsstämpeln finns nästan enbart på svensktillverkades mycket.
1: Äh... Ja och nej. Alltså man måste som försäljare så måste du ha, även om den är stämplad utomlands så måste du kunna så att säga, verifiera att det stämmer som försäljare. Liksom. Så det kan vara produktion som är gjord utomlands och du säljer det här men du måste verifiera det då. Det går att göra på lite olika sätt. Man kan läsa lite om det, hur det går att göra. Men den svenska ansvarsstämpel är ju för de som saker som är tillverkade i Sverige. Men man kan även stämpla om saker och ting som är tillverkade utomlands.
0: Ja, men jag tänker om man till exempel då går till Kappens eller Bukowskis ja. och köper på ja. second hand. Mm. Då räcker det att leta efter finhalsstämpeln för att veta de säljer ju ingenting med 18 k som inte är 18k. Ä
1: nej, det skulle nej. jag förutsätta att de inte gör. Men, Ä men nej.
0: Och, mm. och om då, det är då så säga, bara finhalsstämpel och ingen merstämpel?
1: Ja, alltså köper du den på en... På ett auktionsfirma så kan du lita på det. Så, köper du någonting på blocket så skulle jag vara tveksam om jag skulle nöja mig med en 18-karos stämpel. Ja. Inte en ansvarsstämpel också.
0: Men det kan jag också bekräfta utan att hänga ut något varumärke. Men det finns ju ett, ett företag som vår branschorganisation nu liksom har jagat i flera mm. år faktiskt mm. för mm. att de säljer. 18K-smycken. Eh, alltså mm. det är de, de stämplat det. Mm. Men det är inte 18K, det Nej. är bara förgyllt. Mm. Så det är inte mm. så lit. Så att, och det här blir ju
1: lite problematiskt också vill jag bara lägga till på många företag som säljer just förgyllda smycken när de skriver guld. Bara i texten. De skriver Sen tittar man liksom detaljerat så står det ju att det är förgyllt. Liksom. Men det, det blir ju liksom lite fel i marknadsföringen tycker jag när man går ut och skriver liksom, guldkedja. Och det är klart att väldigt många kan bli liksom lurade lite grann av det. Jag kan tycka att det är problematiskt. Mm.
0: Mm. Eh, men då kanske det här med stämplar också hör ihop med att för att veta att det är smyckar av bra kvalitet eh, då är det absolut säkrat att köpa via en auktoriserad liksom, guld och eh, välkänt eh, smyckeshus eller mm. smyckesvarumärke. Ja. Som, mm. Bra. Eh, där man kan lita på att stämplarna stämmer. Absolut. Och jag vill ändå framhäva också för att de
1: eh, tycker att det är viktigt med gudsmästarnas riksförbund som också så att säga, har en egen nisch. Och, eh, är det stämplats med deras så har de en garant som, för, som förening att det verkligen är det som det är eh, i det. Gudsmästarnas riksförbund och en 18-krat räknas lika starkt som förr i tiden kontrollstämpel.
0: Okej. Okay. Mm. Vad va är kontrollstämpeln? Det är den här kattfoten. Ja, okej, okay, det är mm. det kallar det. Mm, Ja, bra. Mm. Ja, kattfoten är rolig. Ja, just det. Jättebra att du nämnde den. För att i gamla smycken också, mm. Mm. då är det ju väldigt roligt. Alltså, då, det är ju så du vet mm. också att det är så mycket gjort ja. i Sverige, för det finns kattfot. Ja. Mm. Ehm, just det, jättebra. Mm. Två var teknik. Mm. Och då var det din huvudrekommendation, om jag tolkar det rätt, att eh, det ska vara rejält med gods, alltså material mm, och mm. om det känns väldigt tunt och är väldigt lätt så kommer antalet inte mekaniken hålla så länge Nej mm? Jämför jämför, precis. Ja, det så mitt... gå till
1: Gaudi först och sen... <laughs> Det finns massor med olika i Sverige, men jämför och det, det finns liksom det finns en anledning till varför saker och ting kostar olika mm. helt enkelt
0: Och nummer tre fattningar och stenar och då vill du att man ska ställa sig frågan, vad är vackert och hur vill jag använda det? Finns det någon fattning du tycker är no-go till exempel?
1: Nej, egentligen inte. Allting är frågan om hur, hur det liksom är gjort. Um, det, 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 det blir tokigt med Stora, exklusiva stenar med nästintill ingen fattning. Eh, där kommer det bli problematiskt. Eh, och där har det ju så pass stora konsekvenser. Vi pratar inte om en liten 1,5 mm smaragd som hoppar ut. Eh, liksom, det, det är ingen peng. Men har du köpt en diamant för... 300 000 och du sätter in den i en ring med 0,6 mm 24 stycken 0,6 mm klor alltså det kommer inte hålla, det går knappt att sätta in den liksom så att det håller så att det, det, det är väl en no-go
0: om man ska säga någonting mm. och sen så vill jag ändå tillägga att att till exempel jag älskar, alltså det som jag anledningen till att jag blev kär i smycken när mm. faktiskt när jag var i Indien och Sri Lanka och så och mm. blev kär i de här olika ädelstenarna mm och när jag sen började designa smycken jag har ju älskat den här klassiska cocktailringen som jag såg mm. men det är typ mm. som en för mig var det då som en solitär mm. med en färgsten i istället för en diamant men mm. det är ju klovfattat då mm. och då ser man ju väldigt mycket av stenen underifrån och från olika sidor och det blir liksom som ett galler uh, runt uh. stenen men det är ju självklart det lämnar ju stenen mer utsatt än om det då är en täckt sajfattning där uh. man bara ser ovansidan av stenen mm. Mm. Så att där är ju en sån, vad tycker jag är vackert? Och ja, hur vill jag använda det? Det är ju liksom, det, det det
1: boils down to i liksom slutändan. Vad, hur vill jag använda mitt mycket? Och där måste man bara ha en öppen dialog med den som man går till eh, och, och säga. Och då får den... Då får man ju se vad man får för svar. Eh, och och tycker, har man en som säger liksom att du har jättelite material. Men säger att ja, det här är inga problem att använda. Liksom, det går att ha på det dygnet runt. Ja, då kanske man ska gå och fråga någon annanstans. Och eh, se om man får samma svar där.
0: Precis. Mm. Och sen så vill du lägga till någonting i det här?
1: Hm. Det beror ju lite grann på vad det är för typ av eh, smycken. Eh, vi satt och fingrar lite grann på de här örhängarna till exempel. Och egentligen anledningen varför jag tog med mig dem är ju just för att... De, de är så ju, vackra. De har ju väldigt då, alltså till skillnad, vi, vi tar helt, två helt olika liksom saker. Det ena har ju väldigt, väldigt, väldigt lite fattning. Och väldigt, väldigt ja. mycket fattning. Och då kan man ju säga, det beror ju på vad man har dem på sig någonstans. Det här Exakt. slits ingenting. Det här kan du ha på dig två generationer. Det kommer nu inte lyfter, hända någonting.
0: Nu lyfter du örhänget. Ja. Som jag misstänker att om det hade varit som en ring så hade du sagt att det hade slitits.
1: Ja, mm. korrekt. Ja. Så det, det här är ju... Man, man får... Man får titta lite grann på, återigen, eh, hur ska saker och ting användas och var ska det användas och hur slits saker på olika sätt. Återigen, armband slits allra mest. Ringar kommer sen. Halsband kommer sen. örhängen kommer sist. Så att det, det är väl lite så som man ska liksom tänka när man tycker jag, eh, att liksom, hur, hur ska jag, var ska jag lägga kvaliteten och materialet och krutet på liksom. och nu är det ju väldigt många som har väldigt mycket armband och väldigt mycket ringar och som sagt, det handlar ju det handlar alltid bara om förväntningarna
0: Jättebra.
1: Så det är, det är det som är, är, jag tycker att det är viktigt att ta med sig- när man ska försöka göra någonting. Vad, vad har jag för förväntningar på att det här ska eh, bidra till- mitt liv och mitt användande? Och, och hur, hur lång lifespan tänker jag att någonting ska ha? Och sen får man ju utgå ifrån sig själv- liksom, och, och se vad är det jag vill lägga pengar på.
0: Jättebra tips. Och om jag får avsluta med mm. det tipset jag vill ge- hur ser du att det är av bra kvalitet- så är det den typen av kommunikation och konversation- som du har med den som säljer smycket- ger också väldigt bra hintar av hur bra kvalitet som smycket är. Har du en bra kommunikation och dialog med den försäljaren- eller tillverkaren om hur länge smycket kan hålla- om stenarna, alltså har den personen mycket kunskap- mm. Så indikerar det på att smycket som du sen köper av den personen kommer vara väl anpassat för dig och dina behov. Mm. Och har den personen också förmågan att säga nej till till exempel dina idéer. Mm. Senast igår fick jag rekommendera en kund att inte ha ett så tunt ringband till en väldigt stor diamant som den. Eller väldigt stor, det var en 0,70 karat diamant som den vill ha. Och... Eh, om personen som du handlar av har förmågan att säga nej- och rekommendera till något annat och så vidare- och inte bara liksom, vad ska jag säga, vilja gå till mötes till varje pris- mm. så kan det också vara en bra indikation.
1: Absolut, det tycker jag. Det är på svaren på dina frågor som du kan avgöra- om du kan ha en, en fullt ärlig och öppen dialog- mm, som gör att du känner dig trygg i ditt köp helt enkelt.
0: Mm. Så tänk på vem du handlar av- mm okej Natasha, tack så jättemycket för att du kom hit det är så roligt att vara här igen mm, det var verkligen ett spännande ämne att eh, prata med dig om tycker jag ja, jag vill mm. ge ett sista tips Ja, bra. är ni
1: jätteintresserade investera i en lup ta med er mm -hmm. till affären, titta i lupen eh, hur ni tycker att saker och ting ser ut och eh, fråga när ni själva ser
0: det ni mm, kan det var... lära er att titta i den jättebra och Natasha har alltså en mässingslupp väldigt Ja. <laughs> mässingsliknande ja. och du som har lyssnat eh, tusen tack för att du har varit med oss idag eh, du får jättegärna ställa följdfrågor och om du vill kontakta Natascha så kan du göra det på Instagram, ja. Gaudi Stockholm Ja. Yeah. Eh, du kan gå till butiken yeah. på Strandvägen 3 Ja, yeah, ja yeah, men jajamensan mm. och eh, jag rekommenderar dig verkligen att göra det och se alla de här härliga stycktillverkade smyckena som Gaudi har gjort med de orden mm. så önskar vi er en härlig fredag och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar. Mm.